0: Anual resultados de 2021 da M Dias Branco. M Dias Branco é uma empresa aí bastante conhecida na comunidade. Empresa que fabrica e vende alimentos, né? Como principais é, biscoitos e massas, mas também vende margarina, gordura. É, vamos ver como é que foi o ano de 2021 e mais ainda que tem dado um foco mais especial né, nessa, nessa rodada aí de resultados, mostrar o que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, né, problemas ou, ou, ou vantagens que, que a empresa tem, para a gente entender a empresa de uma forma geral o contexto que ela se insere, até porque a gente sabe que a questão da pandemia distorceu a maioria das empresas, né, os resultados é, saíram muito da rotina A maioria acabou sendo prejudicada, uma outra foi beneficiada. A MDIs até teve um momento em 2020 que foi beneficiada pela pandemia, né? naquele período até mais crítico do isolamento, onde as pessoas partiram para o mercado comprando, estocando comida e tal. Então, em alguma parte de 2020 isso aconteceu, mas a empresa, por outro lado, já vem enfrentando alguns problemas aí a vários trimestres, né? Então vamos ver aí o que está acontecendo. Então essa primeira tela aqui, ela já dá um bom resumo, né? É, começando com a receita líquida aqui que cresceu 7,7%. O problema é que esse crescimento, além de não ser um crescimento assim robusto, né? É, um crescimento ok, legal, mas nada demais. Só que ela veio é só pelo aumento do preço médio, a gente sabe da história da inflação, né, inflação em praticamente tudo aí no no, no país, né, e e sempre tem uma forma de repassar isso para os clientes. A gente vai ver que quando você cresce só no preço médio e não no volume, isso pode não necessariamente te trazer um bom resultado, né, e caiu o volume. A empresa está vendendo menos né, os seus produtos, mas receitou mais porque repassou bastante a inflação para o consumidor final. Em questão da market share, né, a MDs é a líder absoluta no, no mercado, tanto de massas quanto de biscoitos, mas isso ficou oscilando um pouco. Né, ela tá com 32,5% de, de share em biscoitos e 30% em massas. Isso sobe e desce um pouquinho. Eu não vejo por que se preocupar com alguma subida, alguma descida de um ano para o outro. Tem que ter um histórico mais longo prazo. né Até porque, se a gente for ver, ela teve uma retração em relação ao fim de 2020, né, comparado lá com o fim do ano é, falar passado, mas nem é mais passado, né, retrasado, e uma recuperação ao trimestre imediatamente anterior ao desse resultado aqui. Então, essas oscilações acontecem, mas ela tem a liderança aí bem forte, então me incomodaria aí com essa retração, até porque é seguido de uma recuperação com um período mais, mais recente comparado. E o problema maior da empresa aí, há vários resultados, né, vários balanços, é o aumento de custos, que está nessa linha aqui. Né? Não só pela... isso aqui também contribuiu né, desvalorização do, do real frente ao dólar, né, produtos importados mais especialmente pela alta dos insumos, né, das commodities, 23% de aumento no trigo, 49% do óleo de palma, né, são os dois principais produtos insumos que a empresa precisa para produzir os seus, seus produtos. Né. Todos eles são é, dolarizados em dólares americanos, e é isso que vai pesar no resultado, vem pesando já há vários trimestres, e também aqui no resultado do, do ano. Né. Então, por mais que você consiga repassar a parte desse, desse custo consumidor final, não dá para ir tão forte. Né? A gente pega até, a, a, quem acompanhou a empresa aí ao longo do ano, viu que no primeiro trimestre a empresa de, de 21 a empresa reportou um resultado muito ruim, porque como ela é a líder, ela puxa a alta do mercado. Então ela deu aquela, aquela pancada no preço né, dos seus produtos, e aí isso acabou tendo uma... Resposta ruim do, do consumidor que migrou para outros mais baratos. Né? Só que aí isso se ajusta com tem tempo, as outras empresas acabam vindo na, de, no, a rebote né? e aumentam também, é a coisa meio que normaliza. Mas isso mostra que não dá para sair também repassando tudo, né? se, toda a inflação que senão você não consegue vender. Então acaba tendo pressão aí no, no operacional da empresa. As despesas operacionais... É, Espera uma representatividade menor, né, 21% sobre a receita líquida do ano, e era de 24,3% em 20%. Isso é um bom dado, né? tem uma certa diluição aqui. É, isso é uma coisa que a empresa vem lutando, e como ela está com problemas assim, de coisas que ela não controla, ela tem que tentar mitigar isso em coisas que ela controla. Então, esses programas aqui de é, controle das despesas operacionais geram produtividade, era eficiência, e é o que dá para fazer, né? Parte do que dá para fazer. Mas isso mitiga, mas não, não, não resolve o problema. Tanto que a gente vê aqui: o EBIT está de 683 milhões em 2020, uma queda de quase 30%, né? Uma queda bastante intensa, né? Então, isso vem principalmente aqui do aumento dos custos dos produtos vendidos. E aqui está escrito também, né? Fruto principalmente da alta das commodities em dólares americanos. E também, nesse caso específico, em 2021, a comparação. Os créditos tributários não recorrentes e é reconhecidos resultado de 2020, né? São, é isso que a gente está vendo em todas as empresas, né? É, inflou o resultado, entra antes do EBITDA, inflou o resultado de 2020, né? Então é bom dar uma, uma ajustada aqui para não ter... É, tem um resultado mais real, né? então isso também influenciou, mas a questão principal é o alto do commodities, porque aqui ajustando ou não ajustando, né? isso aí não, não é um efeito mais é, prático, né? vamos dizer assim. O destaque que eu vi aí da, da empresa principal foi a geração de caixa, bastante boa, 960 milhões, é, com aumento de 41% em relação ao ano anterior. O estrutura de capital da empresa continua sendo tranquila, conservadora, a empresa que tem pouca dívida, né, uma alavancagem de 0,2 vezes, dívida líquida e ebítida, isso não é nada. Então é, Isso aqui continua, veja com um problema aí no ebítida, o a estrutura de capital, a alavancagem não, não, não piorou. Né. Teve uma empresa que está apostando, já que ela não está conseguindo, né, Resultados orgânicos, é bom partir para o inorgânico. Né? Tem de boa geração de caixa, tem, tem alavancagem baixa, então dá para ela investir em crescimento inorgânico para tentar suprir esse momento ruim da parte orgânica. Então aquisições é, são boas para isso. Né? É uma empresa que tem o um histórico de, de bastante aquisições e boas aquisições, é, na maioria das vezes. né E agora ela teve essa aquisição da Latinex, que... Eu já tinha sinalizado isso, né, que ia investir em produtos de alto valor agregado, assim, mais ou menos é a piraqueira, né, mas isso é, aqui é um pouco diferente porque são produtos, assim, um pouco mais, com aquele viés mais de saudável, né, entre aspas, né, healthy, healthy food, né. É esquisito, né, falar em, em saudável, né, esse tipo de, de produto, mas, enfim, é um pouco mais saudável em relação a biscoitos em geral, em geral, né? Então, são produtos mais caros que estão com, com boa demanda no mercado hoje em dia, né? Então, é uma interessante aposta aí da, da empresa, né? Vamos ver aí mais pra frente como é que, sei que vai agregar, né? Não sei qual é o tamanho dessa empresa, não né? fui ver isso a fundo, assim, tem uma receita muito representativa em relação ao que a EndoDias é hoje, né? Então, vamos ver a empresa também está investindo muito em marketing né, então, que acaba aumentando gastos mas é um, é um, esse aqui é um gasto necessário né? que pode trazer retorno e aquilo que ela está fazendo em termos inorgânicos ela tenta fazer de forma orgânica também que é lançar produtos, novos produtos das empresas que ela já possui mas com alto valor agregado né? então, o Piraquia aqui é a principal marca que faz esse tipo de que tem esse tipo de produto, né? Com um alto valor agregado, produtos mais caros, né? Vamos ver aqui mais aqui. Então a gente vê aqui, ó, em termos de receita a empresa vem crescendo de pouquinho em pouquinho aí nos últimos três anos, isso não é um problema, mas o problema é que precisa crescer volume também, né? Para poder escalar isso, ganhar escala. Então, a empresa sempre separa aqui em zonas de defesa e de ataque, né, zonas de ataque são as áreas que a empresa entrou nos últimos anos e tem menos participação de mercado, então tem potencial de crescimento maior e defesa são as regiões onde ela já está lá, já tem know-how, já está há muito tempo, né, é, que é mais norte e nordeste, né. Então, é, curiosamente, né, a empresa se defendeu mais na, na área de defesa, né onde ela já tem aí mais participação de mercado, cresceu mais a receita do que nas áreas de ataque. Isso no ano, né? se a gente olhar o trimestre aqui, a, coisa já, a parte do sul, sudeste, centro-oeste, já, já meio que respondeu e voltando, voltando ao normal. Né? Então, pode ser uma tendência aqui de, de, de melhora até de volume dessas regiões. No que ela repete, a estratégia dela, do o aumento do preço médio, com um produto de todo agregado, isso a gente já sabe, né? Mas sabe que também isso não é o suficiente para resolver todos os problemas. Também então, ela destaca muito, assim, o crescimento da receita com produtos que ela lança, né? As inovações vêm aumentando né? com os novos produtos, isso é interessante também. De novo, ela fala sobre o marketing aqui, né? Das principais marcas, mais uma vez aqui falando da. Ah, aqui a gente vai ter uma ideia melhor dos produtos, né? Ah, aqui, ó, a linha Healthy Food. A gente chama, esse nome é horroroso, né? Saudabilidade snap, Snacks. E também é, é, é marca-entrada da empresa em temperos, molhos e condimentos, né? Coisa que ela não, não vendia antes. Então tem aí, ó, várias marcas dentro da, da Latinex. Eu não sei nem se eu conheço algum desses aqui. Fit food eu conheço. Mas esses outros aí eu confesso que não conheço. Esse tempero Smart aqui já vi também. Enfim, tem aqui Fronteira, Tigre, várias, várias marcas aí. Dentro do portfólio, né? Mas vamos ver depois o quanto que isso representa, né? Foi em novembro de 21 a aquisição. Então vai levar um tempinho aí pra gente. Ver o resultado disso. Então, aqui ela fala da queda do volume e a razão é aquilo que eu falei. né? O primeiro trimestre de 2021 foi quando ela teve, deu a puxada lá da remarcação dos preços, o mercado consumidor respondeu mal no, no início e isso acabou afetando o ano inteiro. Muita né? queda de volume, a gente vê claramente aqui: ó, o pior trimestral em termos de volume, 356 mil toneladas. E depois foi foi recuperando, mas ainda abaixo, né? todos os trimestres abaixo dos melhores momentos de de 20. Só que aqui, esses primeiros trimestres de 20, tem essa questão da da corrida aos mercados, a compra de comida, auxílio auxílio emergencial, né? então, isso tudo impactou. né? Então o problema de volumes, e mesmo comparando com 2019, né, o volume é mais fraco, então essa é a parte que precisa, é. a primeira coisa que precisa melhorar é aumentar o volume. Né. É. A empresa também depende, assim, muito, muito, ela tem muito produto aí que atende classe assim, C, né, classe, classe B também, então, dependendo de como está por mais que seja alimento, né, biscoito não é exatamente um alimento essencial, né, mas até pode ser, mas se você está apertado, né, de dinheiro, você não vai ficar comprando tanto biscoito, né, imagino eu, você vai comprar arroz e feijão, né, e, mas o biscoito acaba podendo ficar um pouco secundário, então depende um pouco da recuperação aí do, da economia também, né, das famílias. a marketing já tinha falado, né, uma recuperação de curto prazo. aqui biscoitos. Então, 21 ela sofreu e e voltando aí próximo ao patamar do fim do do ano passado. E massas a mais ou menos a mesma mesma pegada, só que massa ainda não voltou né, próximo ao patamar anterior. Aqui separa, né, pela... Eu tinha esquecido de falar da farinha do farela, né? saber que estava faltando alguma coisa dos segmentos, né? Biscoito. Então a gente vê aqui onde, onde cresceu mais receita e onde perdeu mais volume, né? E, e o preço médio, dá para entender bem aqui, né? Então a margarina e gorduras cresceu mais forte, a, a receita líquida. E foi onde caiu menos o volume, né? E onde, e onde teve um preço médio é, maior, então melhor categoria aqui é que margarina gordura não representa não, não tem tanta representatividade quanto massa de esponja né? isso aqui tem a ver com, com, com a parte industrial que voltou né? então é, e por outro lado assim a parte aqui de por exemplo de massas né é, que representa bastante teve teve mais problemas né? muita queda de volume aí a receita líquida compensou pouco né preço médio mais ou menos e tal e o biscoito ficou meio que no meio do caminho ali. Esse aqui é o do anual aqui é o trimestral. Né? É, então é bom a gente ver aqui que a gente vê que tem uma certa recuperação de volume, né? se esse é o problema. Né? Tirando massas e gorduras, que aí a comparação fica pior. Mas os outros segmentos, o volume até está tá voltando aí no fim do ano. Pode ser um indício, se mantiver isso aí para 22, a coisa voltar em um, uma situação melhor. Né? Ah, mas quando comparar com o terceiro o preço só é em massas. Né? Então, retiro o que eu disse. né Não está exatamente assim voltando. né Está com problemas ainda na área de volumes, isso tem a ver também com a questão de preço. Exportações, mudaram de patamar, né, se representava pouco, então, aqui fala desde 2020, né, a empresa passou a ter uma receita mais considerável de exportação e a retração é explicada pelo programa com frete. Custos e despesas. A gente já falou, né, de uma forma geral de tudo, mas aqui a gente já começa, só para a gente falar de uma forma mais detalhada, né. Então, a margem, margem caiu, né, a margem bruta caiu por conta do aumento do, do preço das commodities e a diminuição de volume, né. Então, você não consegue diluir. Então, bastante queda aí de, de margem bruta, né, 28,2% e o lucro bruto caiu aqui também, né. Aqui a gente vê a escalada dos preços das commodities, de trigo em cima aqui, né? subindo de uma forma assim, né? uma reta né? para cima. E o óleo de palma mais ainda. né? Mas aqui é interessante porque a gente vê o preço do mercado e e o preço médio de aquisição da M dias, porque ela consegue fazer um certo estoque, consegue se adiantar. Então, ela ainda consegue dar uma, é, uma atenuada assim, nesse impacto, né? Porque o, o, a que consegue ter um gasto aí com, com isso menor do que, do que o mercado, né? O preço de mercado, tanto no quanto no trigo, quanto no óleo de palma. Mas não é o suficiente. Eu tinha comentado aqui, né? Sobre mas essa atitude da empresa de diminuir despesas com vendas administrativas e tal, um programa que ela fez aí desde 2020 e de fato a representatividade ó, da, das receitas está no menor patamar aí dos últimos cinco anos, é legal, 21% de, sobre a receita, despesas com vendas e administrativas separadas aqui né, caindo, caindo no, nos dois né, caindo consideravelmente. O sofrendo aí pelos mesmos motivos que a gente já falou lá do, do, do lucro bruto, da margem EBITDA né? é, Aqui tem uma detalhe um pouquinho, o um efeito a perda no operacional, 130 milhões, a parte de câmbio foi mais acentuada impactou 180 aí tem a parte aqui do, dos não recorrentes ganhos né? não derro- recorrentes é, com a questão lá do tributo de créditos tributários, despesas com covid e despesas de reestruturação. Então mesmo que a gente tirasse aí os resultados não recorrentes, não, não, o ebitda ainda assim teria, teria caído, né? Caído menos, mas, mas teria caído. aqui falando de margem ebítida, caiu bastante né a margem lícita né, estamos perdendo produtividade a empresa 8.8% era 13.4 né uma queda bem bem ruim né, bem depressiva momento difícil aí para N Dias Branco aqui o caixa a gente já falou que isso não é problema né geração de caixa essa sim está boa, muito boa, gerando aí quase um bilhão de caixa, né? é o destaque. Investimentos. Manteve mais ou menos o mesmo nível, mas caiu 6%. Investimentos. E a alavancagem que a gente já comentou aqui tá bem tranquilinha. Então, a polo de ação aí, né? A empresa está buscando retomar o crescimento, crescimento nas vendas, tem que aumentar o volume, não tem jeito, já que a questão da inflação ela não consegue resolver. Né? É, tem a questão lá dos estoques, né? de certa forma ela consegue, isso já não está fazendo, mas contribui, não contribui de forma completa para resolver o problema. Né? O que mais? Acho que a gente já falou de tudo, né? Começa a entrar em mais detalhes aqui da PiraQ. É, o resto é, é falar das mesmas coisas, né? Ela ah, tá tentando ainda conseguir diminuir a despesa, né? A adequação aí do, do footprint, fabril logístico, né? Fechou dois CDs dos 32, medidas de emergência. Né? Se estivesse bombando, eu não ia estar fechando CD também, né? mas é o que dá para fazer. Renegociação de condição comercial né? com os parceiros, Ó, renegociação da capacidade de produção, então bota um pezinho no freio aí em algumas coisas para gastar menos né? e recuperar a rentabilidade utilização de estrutura de gastos, né, é o que dá para fazer no momento. E obrigado, né, é isso e obrigado. Em dias com problemas, né, já, é... enquanto não resolver o problema aí do custo dos produtos vendidos, que não depende muito dela e de crise econômica, etc, vai ficar mais difícil. Mas tem que pensar em longo prazo. É uma empresa que historicamente é vinha entregando bom resultado, crescimento, né, mas está passando por um período difícil. É aí que a gente testa aí o sócio, né, a empresa não deixou de ter as características que tinha antes, está vivendo um período ruim, então, saindo dessas condições circunstanciais, a gente imagina que a empresa volte a performar como voltava no passado, né, porque não tem nada de diferente aí da, da estrutura própria da empresa. Né? Então é isso. Um abraço e nos vemos no ano que vem para ver se há ou não a recuperação operacional da ANDIES.